1: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa. En dag för sen. Mår den bara. Men jag såg till att slänga upp MMA-podden special med Tobbe Wallberg. Så jag hoppas att ni har runnit avnjuta det programmet. Innan ni får höra mig, Paul Elvaje och Sebastian Martines Martinez är med igen. Välkommen tillbaka.
0: Tackar, tackar. Back by popular demand. Alltid ett nöje att vara tillbaka och visst det må vara en dag sen men den som väntar på något gott väntar faktiskt aldrig för länge och även i dagens Mountain Dew, ADHD, TikTok-samhälle så är en dags försening på galaxens bästa faktiskt inte så farligt.
1: Nej, alla förstår att det är på grund av fars dag. Vi kan låtsas i alla fall att alla bara drog den slutsatsen. <laughs> Men, men du firade yeah. ju fars dag igår. Hur, hur gick det till? Var det, var det stökigt eller vad, vad gjorde ni? Uh,
0: nej, det var inte allt för stökigt. Bara en liten middag. Men uh, min, uh, min pappas uh, fest, med, hon, uh, hon toppar av glasen ganska duktigt. <laughs> Så jag tänkte att det var nog inte särskilt bra läge att ta någonting efter det för att... Uh, jag menar, då jag är jag redan skåning för, till att börja med så jag är redan skrämt bort typ 20% procent som inte förstår mig så man lägger en hel del alkohol på det. Mm. Då, då får det jag vet inte hur man textar en podd, liksom det, det hade nog inte gått.
1: Nej, den, den blir lite svår. Den blir lite svår. Men vem mm. vet, i framtiden kanske går att lösa både du och jag älskar sci-fi så vi kanske ska hitta på lösningen när man textar en podd.
0: Ja, och det finns lätt en sci-fi-lösning <laughs> där ute någonstans.
1: Jag läste Asimovs... Ähm robotserien och där är det så roligt ah, för, de, för de går in, det är ju här vad är det, biblioteken, det är ju som så här, jag menar om det är ljudband eller ljudfiler eller någonting och det är så kul när man sitter idag och att tekniken har gått ännu längre än vad Asimov spekulerade mm. i vissa instanser, det kan vara lite roligt samtidigt som man är långt mycket längre fram i andra delar så vissa sci-fi-människor de, de, de tänker långt på vissa delar men de tänker inte att vadå, borde det borde inte finnas bättre sätt att lagra ljud på i framtiden om vi har robotar. Men nej, det är, det är spännande. Det är spännande. Mm. Du, vi har ju sjukt mycket MMA att eh, gå igenom för det är ja. kanske inte värsta galan på UFC. fronten den här helgen som kommer men vi har två stycken event här i Sverige. Vi har Bulldog Fight som går av stapen nu på fredag i Göteborg direkt dagen efter, bokstavligen på dagen också. Så har vi FCR som dels du kommer att kommentera, man kommer kunna se det här på Fight Pass. Alltså jag, jag tycker nog så här, vi börjar med UBFC som var och mm -hmm. alltså hur ska man ens förmedla det här med ord? Men Max Holloway och Jair Rodriguez Alltså, wow Och jag kan säga att när första ronden gick Då tänkte jag Det var nog inte så mycket ringrost på den där jävla Jair Alltså Mm,
0: verkligen <laughs> <laughs> Alltså om det är ringrost Då önskar jag att jag kunde vara så ringrost i början Alltså det, det var som att han hade Aldrig hade varit borta Man glömde mm. den där tvååriga frånvaron fullständigt
1: Ja ah. Shit, nu vet jag inte jag om du försvann här.
0: Ja, det klickade till. Eller någonting hände ah, nu, där lite snabbt. Nu.
1: Ja, men okej. Okay, ja, men bra. Jag, jag får bara ta, ta en eh, note på den. Nej, men det är helt, 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 helt galet. Alltså, och Jag började nästan tro där i första, andra rån. tänkte jag. Alltså, jag skulle till och med kunna hitta ett sätt att vinna. För jag tyckte det kändes nästan som att Holloway hade lite, lite problem där i början. Men sen kom Holloway såklart in i sitt ändå och lyckades börja vrida upp tempot en aning, men det kändes aldrig så här. vad ska man säga, det, det låg i bakhuvudet hela tiden Korean Zombie avslutet för mig, det, det var där och mm. pendlade hela tiden, var det någonting du tänkte på?
0: Ja, definitivt. Och just den starten var ju fenomenal. Hela den första ronden tyckte jag att Jair glänste. Till och med andra, för då, då kändes det som att de här bensparkarna och calfkicksen verkligen började ta sitt. Jag tyckte Holloway såg lite långsam ut vilket man kan förstå när man har blivit sparkad på benet så pass många gånger av en extremt talangfull atlet. Och det bara kändes lite grann som att Jair hade lite mer alltså, kraft i sina slag han, han kändes rapp liksom han, även när han tog emot ett slag han rullade ganska snyggt med det och de slagen som han tog han kändes inte särskilt skadad av det men sen så får vi ju se liksom den här högre växeln som vi snackade om tidigare förra veckan, eller förra veckan rättare sagt, att Holloway när han började höja tempot så, så blir det svårare och svårare. Men sen samtidigt kan jag nästan tycka att Jairis stil att han nästan saboterade sin egen match för att vi älskar ju honom för de här explosiva okonventionella grejerna. Men det var typ två gånger som han hamnade på bottenposition bara på grund av en spexig spark. Och jag bara tänkte, du kanske slängde iväg en runda. Ja. Och, och det fick mig också tänka lite grann att. Jag vet inte om Jair's stil gör så att han faktiskt kan vinna en UFC-titel. Jag tror absolut att han kommer ta sig långt. Men jag, det känns lite grann om att, åtminstone så som det ser ut nu, att han är absolut en topp-tre-fighter. Och jag tror han kan ta väldigt, alltså de flesta i divisionen. Men jag tror att just de här öppningarna i hans explosiva och väldigt, väldigt publikvänliga stil gör honom lite för sårbar mot eliten.
1: Alltså jag, vet inte, jag, jag tänkte så mycket med på Max Holloway och Calvin Kaider-matchen. För det, för det kanske låg taskigt där, men då började jag tänka för mig själv. Alltså, hur dålig är Calvin Kaider ifall ändå <laughs> Rodrigues två år borta? Han förlorade förvisso, men det var, det var, alltså för deras output var ju relativt likt. Alltså, det var inte som att den ena mm. ledde med 300 slag. Vad var det? Max Holloway tror kom upp i 300 slag, va? För att jag tror att det var två, no typ
0: 295 Mot typ 260 Så det var ja, ändå Det är, sjukt. Det är
1: helt ja. sjukt Det är över 500 sammanlagda slag Alltså över 500 sammanlagda slag ihop Alltså det är ju sån hög volym Från båda två Och då blev då ble verkligen det här, för Kira har ju ägt så många När han har gått in där Men sen blir han totalt ägd av Max Holloway Men sen har Max Holloway problem med och Geir Rodrigues Även fast han vann Men det visar ju återigen Det är nivåer Till det här gamet Och det är det som gör MMA Så häftigt Var det någonting speciellt I den här matchen Som, som stack ut för dig Bortsett från då Low kicks och det här
0: Det var, det var ju svårt Att verkligen samla in själv För att roll för roll Så var det så mycket sjukt Som hände Jag tycker att det finns någonting väldigt imponerande alltså, jag har nog nämnt det innan men alltså Holloways haka det också för att ja. det kändes många gånger som att Jair fick inslag som en annan fighter hade sänkts av uh, och sen så mot slutet av matchen också så kändes det som att visst Holloway hade börjat dra ifrån och jag vet inte det, jag fick nästan intrycket av att Jair accepterade förlusten redan i sista ronden mm. Jag vet inte om det kanske bara var jag just då Jag har inte kollat om matchen Sen, sen lördag Men jag vet inte Han kände nästan som att han var Typ nöjd nog Med sin prestation Att liksom acceptera det förlusten ja. Vilket kanske också var Varför han Överkompenserade med de här spexiga Publikvänliga metoderna som inte riktigt Funkar så bra för att vinna matchen jag tänkte lite grann på det Men sen det första jag tänkte Efteråt också var typ okej okay, nu måste de UFC fan till mig, ta och boka den matchen Som jag föreslog förra veckan när Exakt det jag, jag sa skulle hända hända Nu måste de boka Jair Rodriguez mot Brian Ortega Alltså den kan Till och med bli bättre än denna matchen
1: Då är frågan Hur, hur står sig egentligen Ortega mot Jair?
0: Det finns ju så många sätt en matchen kan gå. På marken så ser jag ju Ortega som mycket ja, farliga, alltså, mycket farliga. Alltså, om han hamnar i toppposition, i de positionerna som Holloway hade, mm. då kommer han förmodligen avsluta. Förmodligen. Sen så tror jag att Ortega är lite, eller ja, lite mer lite, egentligen mycket mer öppen stående än vad Holloway är. Har nog lika bra haka men jag tror att vi kommer kunna se en match som är Lite mer ojämnt på olika nivåer. För jag tyckte Holloway, de har ganska jämnt det ändå överlag. Jag tror att det kommer att vara lite annorlunda styrkor och svagheter mellan Ortega och Rodriguez, men det gör ju matchen bara mer spännande på något sätt för att man känner att det kommer nog bli avslut.
1: Mm. Jaha. Ja, ja, ja precis. Ja, jag tror med att på marken med tanke på just hur det såg ut för Geir i Halloway-matchen så tror jag, Där blir det problem mm. Samtidigt tänker jag också Ortega gillar att stå Och det är inte smart mm. det, 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 där, det snackas så mycket Om fighter IQ hit och dit Och, och det, man kan vara hur smart Fighter IQ som helst Men det är tragiskt också på något sätt När det finns en fighter som har Gigantisk fighter IQ på marken Men väljer att stå där hans IQ är begränsad Och det är tyvärr Ortega Jag tror att Ortega Det, det såg vi till och med mot Volkanovski Alltså, yeah. varför gick han inte på fler nedtagningar? Varför gick han inte på flera nedtagningar? Jag tror att vissa personer behöver nog, eller vissa fighters behöver nog inse att det är coolt att stå men det är nog läge att ta ner vissa personer ganska snabbt. Jag tror att Holloways nej, förlåt, Ortegas gameplan mot Jair borde bara vara ner på marken, stå inte en sekund med honom. För det finns ingen anledning att ens testa, men det där testa tror jag är det. Precis som Brian Ortega kommer vilja göra ifall han vill möta ifall han möter Jay. Han kommer vilja testa det stående och jag tror att ibland så får han ut det bättre ut, ut av sig själv. Inte det bättre, tvärtom. Han, han blir sämre för att han står och testar. Kolla till exempel Moicano-matchen. Han åkte på ganska mycket mm. däng i tills han valde att ta ner det. Han har några sådana där vinster där han har haft problem men sen har han velat ta det till marken och ta ner det. För ibland i den här stoltheten, Mexican pride finna a phone, box, phone box och hela den där mm. grejen Alltså Ja, intressant match också För det är ju som du säger, två mexikanare Sätter man upp det i Mexiko, det kommer vara helt galet För den ena mexikanaren kommer väl anse att han är amerikanare Gör, gör de så, vad, vad säger du? Det blir så, eller hur? Både du är amerikan, du är inte mexikaner för du har aldrig levt här De måste ju resonera så, eller? Ja,
0: ja det, det är lite av en sån grej. Och det, det är därför jag alltså står typ, här i Sverige så kan jag säga Mexikan, Mexikan, men i USA så blir det lite mer Chicano. Liksom. Ja. Och Chicano, vad det betyder, det är ju då någon som oftast Mexiko, men inte alltid. Det kan vara andra latinamerikanska länder också, som är kanske andra, tredje, fjärde generation. Som är uppväxta i USA och har lite av en annan kultur och lite av ett annat sätt att se saker. Och även om vi ser oss själva som typ moderlandet så kanske inte de ser oss på samma sätt. Det är ju väldigt många gånger när jag är i Los Angeles och pratar spanska med, med folk. och Jag, jag verkligen anstränger mig för att få till allting så bra som möjligt. Men sen så är det alltid den där... Men alltså, var, du är inte, var, var kommer, alltså de här följdfrågorna, men du kan ju inte riktigt vara som oss... Mm. Så det är definitivt en grej. Och jag måste bara påpeka också att det som du sa om Ortegas typ fighter IQ på, på fötterna kontra marken. Jag har ett namn för det. Jag kallar det Crown gracy effekten där <laughs> Man har någon som är en fantastisk grappler. Men så kommer mm. den här latinamerikanska stoltheten och tar över. Och de bara vet du vad, istället för att vinna denna matchen så ska jag käka typ 300 slag.
1: Ja. Nej, det är dissarivt. Men, vi... Men
0: det ger oss väldigt mycket underhållning i alla fall. Vi, vi får ju tacka dem för det och jag hoppas att de kan ge deras hjärnsöl och lite vila emellan.
1: Ja, verkligen. Och då, då, då förs vi ju direkt in i det här. Förra veckan snackade vi Chandler och Gaethje och det känns som att veckan innan det snackar vi om någon annan match och alla just nu säger att varje vecka får vi fight of the week. Eller of the year rättare sagt. Och det, alltså det, är, mm. det är galet. Jag har skrivit ett litet inlägg om det på MMA-podden där efter just den här matchen, att för mig så den, den, den första insikten jag får om det här är egentligen att det här visar också att någonting just nu inom MMA, det har hänt något. Det har tagit ytterligare ett kliv upp för att vi ser sådana otroliga matcher varje vecka. Det kan vara en underkortsmatch som levererar magi. Ibland är det hela kort som bara levererar helt fantastisk MMA. Men det känns som att under det här pandemiåret, jag vet inte. Jag tror att de som håller på med MMA har haft någonting annat i hjärnan än att bara okej, okay, ta på med masken, gå till träningen, ta av med masken, kör, träna, 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 träna. Det verkar som att alla har verkligen bara levlat upp. Inte bara en nivå utan fler. Och just Jair, alltså borta i två år, ser ut så här mot Holloway. Alltså det, hur hade det sett ut om han hade varit aktiv i de här två åren? Det blir också en fråga. Alltså hade han vunnit? Alltså vad hade hänt? Så det är... ja, i, ett,
0: i, en, I ett parallellt universum ser jag Jair fjärde fjärderviksmästare i UFC just nu. Ja. Exakt det du sa frånvarande om det inte hade hänt. Och sen kanske bara... 2-3 fighter IQ-poäng högre och han är mästare, han, ja. han är det i det är universumet mm. liksom.
1: och han har ju fortfarande all potential han är ju fortfarande ung, han säger själv han lever lite nomadlivet, han gillar att, att resa runt och liksom testa olika ställen och det visar återigen bara, det är, en, det är en galet ljus framtid inom MMA och jag tänker också lite när vi nu inne och börjar alltså tänka på fighter som är så här: ja ah, men du vet jag hade ju värsta matchen där för och när var det? ja men ett halvår sedan, mm. men det har vi glömt. Det här också visar ju ännu mer att just chans att metoden är A och O just nu. Var redo att kliva in hela, hela tiden. Vänta inte på match, vänta inte ett halvår, vänta inte två år om du inte är tillräckligt alltså om du är tillräckligt hel ska jag säga istället. Bokan match matchen fort som igen. Gå in, kör. Om du är skadefri in. In, in, in och kör hela tiden för att det går just nu så blir tyvärr, det låter ju löjligt att den säger det men ett halvår sedan blir på något sätt gamla meriter när vi varje helg mer eller mindre får fight of the year
0: alltså alltså det kan där det finns en, en filosof, kan ha varit Platon, kan ha varit Eminem som sa you only get one shot so don't miss your chance to blow this opportunity comes once in a lifetime yo det stämmer ja yeah, det måste ha Platon <laughs> eller hur det känns så <laughs> Men du får tala om Gachy Chandler, Paul Jag ja. måste fråga dig då Detta är en jättesvår fråga, men pistol mot huvudet Vilken yes. match var bättre? Holloway Rodriguez eller Gachy Chandler?
1: Ja, oh, Fan alltså, det, det är verkligen svårt jag, jag hade hoppats att jag skulle ställa den frågan till dig Men bra jobbat att du ställer den först Det visar vilken journalist du
0: är alltså. Oh, ja. Jag tar mig in i hjärnan på dem jag snackar med så.
1: Precis Alltså jag har gått och övervägt det där Rätt mycket. Alltså, det kanske är nyhetens behag- men, men just nu så är det någonting- alltså jag, jag tror så här- jag vill kringelkroka den här frågan- känner jag nu ganska snabbt att det är det jag gör- men mm. jag hade en förväntning- av hur Gaethje Chandler skulle se ut. Jag mm. hade väldigt mycket frågor inför- Jair och Holloway. Så att när Jair går in och presterar- som Jair gör och får det att se- ser ut som att han, den här killen har potential att spömax. Max. Alltså fortsätter han så här mm. då vinner han. Det, det sätter allting på en helt annan spets för mig än två killar som man vet. Alltså det kommer bli sånt krig och det kommer vara sånt underhållning och det är en mega fight. Den här matchen hade mer ingredienser och det gjorde nog att jag fick Alltså jag gick igång mer på, på Jair och, och, och Holloway måste jag säga. Det, det, det fanns mer saker i den som gjorde att det var många så sa asså alltså, wow, nej det är inte möjligt. Det här är inte möjligt. Hur kan han göra det här? Hur kan han sätta till de här problemen? Så från att gå från en match där man tänker att den kommer se ut på ett visst sätt och den lever upp till det till en match där det fanns väldigt mycket frågor. Nej, jag säger helt enkelt att jag, jag, jag tycker nog känslan jag har just nu i kroppen det är att Max Holloway och Jair Rodriguez var en, en bättre match. Vad tycker du själv?
0: Vet du vad, Paul. Om du av någon anledning inte skulle funka med eh, liksom poddandet och MMA och i allt det där, så försök att satsa på politik. För att jag gillade det där politikersvaret, <laughs> det levererade eh, väldigt, väldigt bra. Jag kan säga lite snabbt att jag för det mesta håller med. Uh -huh. eh, det finns någonting speciellt i en viss slagkraft där man känner när som helst kan någon verkligen bli toknockad alltså typ vakna på sjukhuset och det kanske är en morbid grej liksom men jag tycker att Gaethje Chandler hade den där att man typ tänker att okej, okay, någon kan bli dundersläkt väldigt väldigt snart men jag för det mesta håller med om att när det gäller rent teknik och lite mer variation. Man kanske älskar sin börjare, men man kanske vill ha lite, lite extra grejer på lite sås, lite pommes, någon sallad på sidan om. Och det var det Rodriguez och Holloway hade. Så jag, jag snäppet, snäppet bättre. Jag höll en omröstning på min Instagram och då var det faktiskt eh, eh, 27 röster på Gigi Chandler, 10 röster på Holloway och Rodriguez. Så jag tror att den där slagkraften, slagkraften och kanske bara just större profiler uh, i G2-channel kanske gjorde det, det. Men uh, oavsett så är vi lyckligt lottade. Vi lever i en väldigt, väldigt bra tid för MMA.
1: Ja, för att nu gör jag så här helt enkelt. Holloway Rodriguez, 13 november. 6 november, usman Covington 2. 30 Blavich Teixeira. 23 Kosta Vettori. Alltså det var hur många bra matcher som helst på de här korten. Och vi backar egentligen bara sju dagar mellan eventen. Alltså, jag, 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 jag tycker det var inte jättelänge sedan kanske i början av MMA-podden så satt man och pratade om nu var det årets match, herregud tänk att den skulle komma här nu sju månader in på året <laughs> <laughs> men nu är det varje vecka bara, men det är årets match det och då blir det ju bara fast då har ju, då har ju sporten utvecklats vi har ju tagit nästa kliv nu nu är det på en ny, det är en ny nivå nu det här, det här är den nya nivån den nya standarden är satt för hur toppnivån av MMA kommer att se ut. Um, ja. Ja, det är, jag är bara så här tacksam över att jag får uppleva den här MMA-eran. Ja, det, det är verkligen så jag känner. Jag, jag, jag känner verkligen en så här grym tacksamhet att kunna vara i den positionen som du och jag är i. Vi, vi kan sitta och prata om det här med folket, men vi får fan uppleva någonting väldigt, väldigt unikt just nu. Vi, vi får se en sport i dess utveckling och det är inte många sporter man kan säga det i. Alltså. Visst, helt plötsligt dyker Usain Bolt i upp och 100 meter blir jättekul. Men mm. inom MMA just nu så är det som att det dyker upp en ny Usain Bolt varje helg. Så det är, oh ja. nästa nivå är, är satt och det är, fan, det är en ynnest att få, få se allting. Och jag tror även om man sitter och tittar nu på nästa veckas kort och tänker ah, okej, okay, det, det här slår inte lika stort som det andra. Men vem vet? Helt plötsligt så sitter vi och säger och Vem hade kunnat tro egentligen? Micha Tate och Vieira? Alltså, <laughs> oj, vad vi såg förbi den här matchen som kan vara den bästa kvinnliga matchen inom MMA. Så mm. Man vet aldrig. Och, och Jag tycker även på det här kortet att det var jag ska ta fram det bara. Eh, det var ett gäng matcher som stack ut för mig. Jag har varit sjukt imponerad uh. när vi ändå är inne på Latinos. Alltså Joel Alvarez mot Diego Moises. Herregud! Han satte Spanien uh. på kartan Jättetråkigt att han missade vikt Men alltså mm. Joel Alvarez Han är ett problem Sen är frågan om han kanske verkligen ska vara i den vikten Men han fick ju Moises Att se dåligt ut, tre minuter Första ronden ja. Det lyckades inte ens Makachev med
0: Makachev behövde fyra ronder För att göra det och jag har ah. tittat På Joel Alvarez Liksom tytan ett tag nu Uh, ända sedan jag såg hans uh, match i, jag tror det var Danmark, eller kanske det till och med var Sverige. Klubben Nej,
1: det var Sverige. tror jag. Ja mot yeah. Gustafsson Smith-galan, klubben.
0: Just, ja, uh, uh, det är därför jag hade blockerat mm. det, lite mm. traumatiserande anledningar. Ja, Men jag minns att jag uppmärksammar, att den här killen har en energi och en lekfullhet i sin fighting, och Väldigt mycket potential Och sen så följer han upp med att avsluta Joe Duffy I första runden Joe Duffy som många hade på kartan Som är ett potentiellt problem för lättviksdivisionen mm. Nope, vad händer? Efter det han låser ut Alexander Jakovlev Första runden igen Och nu Thiago Moises Första runden igen Fyra raka avslut mot Bättre och bättre och bättre motstånd Den här killen Och han är bara 28 han är bara 28, ja. så jag, jag tror också du har en poäng där i vad du säger att han kanske inte stannar i den här viktklassen. I för sig, jag tror inte han har missat vikt en, någon tidigare gång, så det kan ha varit en engångsgrej, man vet inte riktigt. Men ja, alltså, detta var ju en, en hela brakare och det var typ bara två domslut på hela. Annars var det fyllt med knockouts och, och, och submissions, eller ja, mest knockouts faktiskt.
1: Ja, Alltså jag var även imponerad äh, Bland alla fighter som var Jag blev även imponerad av Andrea Lee Hur hon hanterar hanterade Cynthia Carvio alltså, Börjar hypen på mm. Carvio dö nu eller?
0: Vad, ja, vad säger jag du? tycker hypen på Carvio Den dog förra matchen mot Jessica Andrade Och nu var det spiken i kistan liksom, det, det, Hon var så hypad Av UFC Och sen så hade hon massa problem med vikten Massa matcher som ställdes in Och sen jag tror hon, hon hade lite skador och sånt och Sen hon kommer tillbaks liksom, hennes, hennes vinst mot Jessica Eye Var ingenting liksom Jättemärkvärdigt Hon har ju varit på nedgång ett bra tag nu Men nu har hon tre raka förluster Och ja, det känns som att all Hypen, ballongen har liksom gått från att vara Fylld med luft till att ja, Se ut som ballongen Brukar göra ett par dagar efter festen
1: men alltså down jong vad är det för armbågar han skickar mot Kennedy?
0: Det påminner om typ tv-spel när man har hittat ja. en jättebra attack och så bara spämmar man den knappen. <laughs> för att han körde samma armbågsteknik om och om igen och bara, det funkar.
1: Ja. Det är det jag menar med den här nya standarden är satt på något sätt. Folk har insett att bara för att du lägger upp en hand som ett skydd, du smärtan går igenom alltså. Är bomben tillräckligt hård och det visar ju Dan Jong som alltså, skickade de där armbågarna och till slut går han ner. Rafael Alves okay. Mark Jacquez är samma. Submission Ron Edds. Det, det är en galen gala. Sean Woodson kan mm. ha en av de mest ojämna fysikerna i, i MMA som jag någonsin <laughs> har sett. Jättekort överkropp och, och sådana otroligt långa lämmar vilket måste ju göra honom till ett problem för många. För han når fram överallt och till slut bara smaschar på sin motståndare där också. Ja, Baeza Kaelin Williams, Kaelin Williams, sjukt. Alltså det är helt otroligt.
0: På tal om det du sa om att uh, det spelar ingen roll om du lägger upp handen för att blocka, för att vad är det var mm. det Miguel Baesa gjorde liksom. Han, mm. uh, nej förlåt, uh, Julio Arce är det jag tänkte på. Julio ja. Arce block, försökte blocka en hög spark från uh, Sonja Dong. Nope, alltså blocka inte headkicks, det de undvik dem istället för att mm. den kraften kommer gå igenom, Du kommer sluta med att du typ lite ironiskt och pinsat nog nästan knockar ner dig själv för att du är den ja. sista som slog dig själv. Visst det är äh, tänk på det men äh, det är ändå någonting med det när någon blir knockad genom en block som jag bara typ... Du var den sista som träffade dig själv ja. och sänkte dig själv tekniskt sett om man ja. ska gå via typ kullregler eller PET som vi säger här i Malmö. Det är, det är galet. Alltså det
1: är, ja. Vilken gala helt enkelt. Jag är helt yeah. fascinerad över hur mycket avslutet det blev på den för det räknade jag verkligen inte med att det, att det skulle bli under den här galan. Att det skulle vara mm. så många avslut som, som det blev.
0: Det jag kan tycka att ett avslut borde ha kommit lite tidigare i Felicia Spencer mot Lea Letson. Oh. Det var på ja. gränsen till jobbigt att se där jag bara typ... Och, och alla kommentatorerna sa det också att det bara ett rätt tillfälle så kommer domaren kliva mellan för att det var typ runda två var en tio-åtta runda och sen så fortsätter rond tre bara med att Felicia Spencer bara matar Lea Letson med slag och armbågar och allt möjligt om man bara tänker typ Borde kanske inte hennes hörna kasta in handduken. Man såg att Mark Smith, domaren, verkligen bara väntade på typ att en, en ordentlig slag ser, typ så sådär 3-4 obesvarade slag så att kunna göra det obehindrat. Uh, Felicia Spencer är väl typ den näst bästa fjärderviktaren i UFC vilket mm. liksom, jag vet inte vad det säger. Hon är bra mot typ alla förutom Amanda Nunes.
1: ja. Oh. Nej men det, det är verkligen så det, det är, Hon är riktigt duktig hon, alltså, hon gick ju väl tiden ut också mot Cyborg va? Det gick väl hela fem ronder i för mig.
0: Eh, mot Cyborg var det tre ronder faktiskt, tre för ronder, att det, okay. var inte, ja, det var ja. efter eh, tror jag eh, Cyborg förlorade titeln. Ah, okay, Men okay. ja, och hon öppnade upp eh, värsta sår i Cyborgs panna och sånt så att hon fick typ 20 någonting dygn. Mm. Eh, nu tycker jag detta var en hyfsat ojämn match, jag tycker inte Lea Lettsson har imponerat varken i Ultimate Fighter eller hennes tidigare match i Och detta, lät, lät, förmodligen hennes sista match, jag det blir nästan lite förvånad om de har kvar henne för just med tanke på att divisionen är så tunn. Uh, vad tyckte du om Galans kontrovers med Herb Dean i uh, den delade huvudmatchen?
1: Mm, återigen, det är det här med journalismen. Alltså, för jag, jag satt precis och tänkte på det. Jag skulle ta upp det där med Ben Rothwell. <skratt> <skratt> um, nej, men Jag har varit väldigt förvirrad över Herb Deans agerande där. Uh, mm. han, han går ju fram för att stoppa och sen är det som att han ångrar sig och sen inser han att oh shit jag stoppade ju så nu måste jag ju stoppa matchen um, mm. I men det, det, det är konstigt och det var ganska intressant att höra Dana White på presskonferensen också säga att det, det har hänt några gånger nu Herb Din måste bestämma sig om han ska stoppa eller inte, att han är där nästan framme och gör inte och jag tror att det, jag, jag tycker absolut inte att Herb Dean är en dålig domare men jag tror att det blir lite ibland det där att han hyllas kanske lite för mycket ibland att folk börjar missa alla hans misstag om man säger så. Mm. Eh, Medan helt plötsligt nu när det då kommer från Dana White så börjar folk, alla var ja ah, jo men det är sant. han har gjort det här och det här och jag till och med en, en person som jobbar inom MMA-svängen också har sagt det att det är underligt med Herb Dean, för det är som att han har nio liv den där jäveln, att han han gör väldigt mycket misstag Men folk ser inte det För att folk lever med den här Liksom repeterade citatet Herb Dean är en av de bästa Och då blir det som att han inte kan göra fel Men det, Vissa har också sagt att ja Den det hade kanske rätt med, med allting och hela kontroversen som dök upp Återigen så svar på din fråga Jag förstod inte vad han höll på med Jag tyckte att det var mm. jättekonstigt och jag tänkte, men du har ju brytit varför får Brian Rothwells ens en möjlighet just nu att fortsätta det? För man såg ju direkt att, nu kommer jag till hans motståndare hette, som han la ju av. Liksom. Han mm. slutade ju att fajtas för att han trodde att det var stoppat. Och Då börjar han titta på Herb vad, vad händer? Och då går Herb in och stoppar. Eh, det gäller nog bara att vara konsekvent. Alltså vänta en mikrosekund längre då om du inte är helt hundra. Men du kan inte ta på dem och sen stanna. Alltså det är... Det där kommer leda till otroliga problem i i fightingsvängen om han man gör så eller andra gör så.
0: ja för jag tycker att egentligen om man hade bara hållit, alltså varit konsekvent och sen brutit just när han höll på att gå in där när Ralph gick på nedtagningen för att man såg ju sen efteråt att Ralph hade inte sina ben under sig det var ju liksom ren muskelminne och instinkt som gjorde så att han dök på den nedtagningen han hade ju mm. ingenting att sätta bakom det. Om Herb Dean bara hade gått in där och brutit direkt så jag tror jag inte någon hade haft några problem visst så hade säkert funnits någon som tyckte det var ett tidigt stopp men med tanke på att Ruffell käkade typ 158 krokar på 10 ja. på sekunder så var det, hade det varit ett helt okej stopp det är den där typ när det gäller om du ska döma MMA då du kan inte vara osäker och skapa osäkerhet hos fighters även om det är en halv sekund för att du riskerar faktiskt deras hälsa tänk så hade Lima vänt sig om vi bakhuvudet och Rathwell utav ren instinkt vevar tillbaks och slå till Lima hårt i bakhuvudet då, då har vi helt plötsligt en skada orsakad som alltså direkt från domaren. Ja. Så jag tycker generellt sett är Herb bland de bästa men det har hänt nu ett par gånger. Jag, jag håller med om att det känns som att det påpekas mer och mer och mer. Är han bottomräddning har vi en Mazagast <laughs> nej det tror jag inte det tror jag verkligen inte, jag tycker ändå att det, jag, vet, jag vet inte riktigt vad det är man kan ha en dålig han kanske behöver en semester, jag vet inte riktigt
1: ja någonting är det jag, jag tror att ibland det kan vara faran av att jobba med ett jobb med ett arbete för länge också man, ja, han kanske inte riktigt mm. tycker att det är så kul längre det, det, det kan ju vara så simpelt också han kanske har tröttnat på det han gör och då då kommer då uppstår slarv liksom. och det vill väl så jag upplever honom att det är slarv jag tycker att den, den harde incidenten är jättekonstig, det, jag, den matchen kommenterade vi sa det också, varför bryter han inte varför, mm. var, varför bryter han inte matchen, det är över, bryt och så får, går då Trinaldo in och slår han igen och då är han helt medvetslös det är, så där. Det är helt onödigt, man ser ju att Jai Herbert är helt borta är som, mm. vad fan, stoppa matchen bara han behöver inte gå in och få en smäll till. Det är inte som att han är på väg upp eller han ligger där med ögonen i kors och bara händerna framför ansiktet. Alltså, då är det slut. Men, nej, jag, jag, jag tror att många av de här domarna behöver nog. Alltså, det, det är viktigt. Det är ju Fighters säkerhet som, som gäller. Och då, mm. då gäller det att vara alert. Och jag menar, som du ser också, det, det kan leda till problem. Vi ser att eh, Lima slutar och Rothwell plötsligt får en nedtagning och så är det han som vinner. Jag menar vad fan för att domarna var det där finger Och det tror jag hände, några, inte bara en gång utan säkert någon mer gång under just Massachusetts. Jag hör för fått att det var någon sån incident. Där han går det var in och stoppar. På Pitts eller var det någon.
0: Det, det var... som jag tänker på senast, det var Ed Herman mot uh, Mike Rodriguez. Rodriguez där, yeah, ja, där Herman faktiskt höll på att förlora. Och, men så dömde ju domaren fel att han hade blivit träffad i skrivet när han inte ja. hade. Ja. Och då slutade ju det med att Rodriguez kom, eller säga att Herman kom tillbaka sen i, i tredje ronden och vann på, på submission. Och jag tror till och med att Rodriguez blev klippt inte långt efter det. Så det liksom, då har man någon vars karriär, vars arbete. Ja. Jag vet inte om han har familj eller inte, men hans ekonomi, allt det har ju påverkats av en dålig domarinsats.
1: Ja, det där är ju helt galet alltså. Hela, hela den grejen. Jo, men den, den matchen minns jag för den kommenterade jag också. Det var, äh. mm. nej. Det, det, det är mycket sådana där incidenter. Och det är, och jag tror till och med att under just Rodriguez matchen sa jag för att det fanns möjlighet till att titta på video men de gjorde inte det. De kunde använda sig av liksom repris men om de gjorde inte det. Och där tycker jag då får någon mm. kliva in. Att då, då ska, om, om de har den möjligheten då ska en sitta där och kunna säga att nej, det var en korrekt det matchen måste fortgå för det, får inte, det ska inte hända att en person går och vinner när den egentligen teoretiskt har torskat för att den maskar Jörg Korczek gjorde väl en sån där grej också någon gång var jag för med han, ja, han gjorde att han det ett träffad, par gånger ja. och mm. ligger där och lossas men det funkar i fotboll så det ska väl funka några gånger i MMA också ja,
0: innan vi går vidare och på tal om Herb Dean jag kommer att avslöja en liten grej här att jag jag håller på att styra upp en, en intervju med Urban för jag kommer vara i USA i december och januari och han tränar faktiskt yoga på samma ställe som min mamma gör i Los Angeles. Oh. Så jag kommer styra upp en intervju med henne och jag kommer, alltså, att även om man är en vän till min mamma så kommer jag ändå försöka vara ganska hård och ta upp de här grejerna och ta upp kritiken för att jag gillar honom som dummare, jag gillar honom som personlighet, jag uppskattar att han var med i en riktigt trashy skräckfilm som var typ wrestling fast en massa olika monster som slogs. Jag uppskattar allt det där men jag, och just därför vill jag gärna ha svar och klarhet och förhoppningsvis en förbättring också.
1: Apropå varit med i filmer, det har ju Dan Murgliara också varit. Um, ja, vilken då? ja han är dels med i Daredevil-serien nu minns jag inte vilket avsnitt för han är bara någon sån här bad guy typ som dyker upp och slåss mot Daredevil och han har varit med någon, någon mer det finns ju några så, mm. ja precis han har varit med någon men jag kommer inte ihåg vilken så jag tror att han den regulera, gör ibland lite så här, typ här stuntman fight-sekvenser fight eh, sen har vi ju den berömda domaren jag vet inte om du kommer ihåg Josh Rosenthal
0: och ja, yeah, som åkte in på värsta. Alltså det var typ som ett Sons of Anarchy avsnitt. Ja. Var typ, han hade värst, alltså, ibland använder vi Kärver ja. lite liberalt inom media och sådär och det kan jag absolut erkänna. Men detta var en knarkhärva ja. i sitt esse. Mm. Det
1: var en för de som inte vet och Just Rosenthal var precis som Herb Dean, domare inom MMA, jobbade väldigt mycket för UFC och man kunde se honom Ofta. Det var ett namn precis som Herb Dean. Man kunde, man kunde hans namn, liksom. Josh Rosenthal. Helt plötsligt åker han dit och för att ha någon helt sjukligt stor maruanaodling någonstans i USA. Det här är ju då såklart innan det blev liksom mer legaliserat som vad det är idag.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Uh, och då säger Dana White också i någon presskonferens, för det kom upp, jag tror det var senare. Och då sa hon, han bara... Alltså det är ju helt galet egentligen att den här killen liksom was major drug dealer. <laughs> Men han var på TV typ varje helg. Så ja, det finns lite spännande karaktärer även i, i domarkåren där. Oja. Som är. Ska vi blicka på, på svensk mark? Vad som... Det ja. Vad som händer. Jag tycker att vi tar en titt på den första galan av de två. Det är ju då Bulldog Fight Night nummer nio. Som kommer att ha tolv stycken matcher. Som det ser ut just nu. Jag ser även att David Jakobsson har fått en match här. Jag vet inte om han har fått hoppa in på kort varsel. Eller vad som har hänt där. Vet du hur det kommer sig att han fick match på Bulldog?
0: Så som jag har förstått det. För att jag har snackat lite med både Daniel Högström. Och några andra som var varit att det, det har varit tänkt men inte helt klart. Och att det... Möjligheten har funnits där att det var ett snack om det, Men kanske inte bekräftat Så han har, så som jag uppfattar är att Han har ändå förberett sig någorlunda för match Bara inte vetat mot vem Eller varit helt säker på om det blir av Och samma gäller ju Samuel Bark Som precis idag fick matchserier Här också mm.
1: Och jag såg att Men det är
0: definitivt Ett par intressanta matcher på matchkortet Även om det är bara är typ En 3-4 MMA matcher och alla andra kanske inte ängar mer på tagboxning och boxning och, och sådär. Men jag tycker definitivt att det, detta kan bli väldigt spännande.
1: Vilka matcher sticker ut för dig?
0: Så Anthony Jiggett, nu är inte jag, jag, jag kan erkänna att jag är mer av en boxing casual så att säga. Mm. Och MMA är ju såklart min expertis. Men jag, jag känner till Anthony giget, han är från första, liksom han är... Ändå en ganska stor lovande eh, boxare i Sverige. Han kommer från en förlust nu senast mot en ganska, väldigt skicklig amerikan. Och eh, är på väg tillbaka nu mot en tjeck Miroslav Serban som har jag tror en eller två titlar eh, någonstans kontinentalt i Europa. Sunny Dahlbeck är tillbaka eh, mot eh, finsk mästare Nico Korventaus. Eh, alltid härligt med lite derby, lite fin kamp, lite skandinaviska möten. Men uh, mer har vi. Och ja, så har vi såklart vår egna, liksom, kändismatch Joachim Lamott mot Victoria Almeida. Mm. Det kommer ju bli polariserande och ett jävla drag om ingenting annat.
1: Nej, alltså, på... jag, ja, jag måste flika in det. Jag tycker det är så roligt. Mm. Att, alltså, det, jag gillar att Lamott själv har gått med på att ha en skottsäkra västen på alla bilder som är. Alltså, det. Man får tycka vad man vill om den killen, men det är ändå en form av självdistans. Alltså jag har ju några gånger om mått på, på min Instagram och jag har även skojat lite om han i podden och det, det är mer än, än fem som har stört mig ganska mycket vad jag har skojat om Lamott. Um, jag tycker väl, alltså för mig är det saksamma. Om folk inte gilla mina skämt, så alltså jag kan, kan inte bli mindre, men samtidigt när man har kritik om att jag har skojat om honom om säkerheten sen att han själv har på sig den skottsäkra västen då undrar jag om de här personerna typ själva blir lite lacka på lamott att han driver med sig själv det blir min mm. tanke att fan lamott du kan, inte driva, du kan inte göra så här, nu gör du ju narr av dig själv liksom, men han är själv i distans på ett sätt när han har det här, så det är kul men och han lär nog ha den under walk in också men frågan är kommer han ta av sig västen?
0: <laughs> ja, det måste han väl, annars blir det orättvist. De, för att det är ju säkra som kommer. det har hyfsat mycket skydd. Jag hade älskat det om man faktiskt fick lov att ha den på sig. Men jag misstänker att liksom, förbundet, Thaibuknes förbundet inte gör det. Och jag håller med dig också. Jag gillar det. Alltså, det är ju branding på ett sätt att han ja. på något sätt reclaimar en töntig grej nästan. Så jag, jag kan jag, samma där. Jag kan också uppskatta det ändå på sitt sätt. Och jag, jag vet inte hur superhög nivån på Thaibuxning kommer att vara, men jag är väldigt säker på att publiken kommer att vara insatt i varenda slag och spark. Åtminstone. Och innan den matchen så har vi att jag tycker en av Sveriges absolut mest spännande lättviktare Ramat Strumanis som kommer tillbaka. Han, bara i år har han säkrat två av de mest brutala och explosiva knockouterna på svensk mark. Nu får han jag ska, jag ska inte säga en kan Allting kan hända i MMA, men det är en ukrainare med ett inte jättebra rekord. Jag förväntar mig ett brutalt avslut i första ronden. Mm. Uh, om ingenting annat så kommer vi få det. <laughs> ja,
1: men det ska bli, jag, jag tycker det är kul att Bulldog gör den här typen av match. Jag, jag tror nog däremot att La och Almeida är det som lägger liksom, med, med rätt vad ska man säga med rätt betoning på skugga över galan att jag tror att de kommer vara ljuspunkten på galan och att många andra fighter hamnar i skuggan utav dem så menar jag. Ja. För att jag tror att majoriteten har koll på nu att det är Almeida och Lamotte. Det är liksom Almeida-Almotte-galan. Och då har och Hermansson. Men för den gemene mannen, för den casual fighting-fanet så struntar ju de i om Hermansson och Schamsatt att där. Men att Lamotte och Almeida är med där, det är det som jag tror kommer att dra eh, tittarna. Jag menar, alla som swishar Lamotte kommer ju såklart att langa in ett eh, abonnemang på Aftonbladet. Vilket också, shit, det är ju så höjden av ironi. Egentligen att folk som älskar Lamott, hatar Aftonbladet men kommer bli tvungna att gå in och betala varje 59 spänn till Aftonbladet för att se Lamott åka på stryk eller ge stryk. Sen kommer de och sitter, sitta och lösa aldrig Aftonbladet men om Lamott fightas Lamott men då är man med och då ska man dra sitt trå till stracken och skicka in de här 59 spänn samtidigt som man lagar en svist till mm. Nej men det är kul, alltså, om, det, om det är den här matchen som måste in för att liksom få folk att upptäcka fighting mer, vilket de kommer göra för de kommer ju nog titta på mer än det här eller så ser de bara den och stänger av det är väl samma, men alltså det är, jag gillar det, jag, jag, jag tycker det är kul jag vet inte vad han heter killen från Göteborg, men fan, bra initiativ jag, jag tycker det är roligt
0: Ja, alltså Jag tycker också att jag har av till Daniel Högström som, som gör och hela Bulldog-teamet som gör en väldigt unik grej, de försöker inte bara vara en ny superior eller någonting sånt där, de har verkligen ett väldigt unikt koncept blandgala och sen så gör de det här också som jag kanske väldigt optimistiskt sett tror kan medföra en del nya fans till svensk kampsport och svensk MMA framförallt för att de som tar sig till arenan för att faktiskt se matchen, jag hoppas ju då verkligen att de typ kanske ser David Jakobsson som går första matchen mot Anatoli Tarasenko från Ukraina och tänker typ oh, den här snubben var ju skön, liksom rolig utanför byren och dödlig innanför den vem är, här? Vem är han? Oh, har han en egen gala i Halmstad? Vad Va cool, men det kanske vi kan kolla någon gång. Det är inte så långt. Och sen lite senare upp jag kanske se typ Sahil Siraj eller Samuel Bark eller liksom Konstantinos Nanga, Sani Dahlbeck och kanske dras in lite grann och att typ oh shit, den här Stormani-skillen wow, wow, vilket skägg. wow, vilken knockout. Det är verkligen min förhoppning och jag, definitivt det som jag tror att Bulldog-teamet också eh, kör på. Och sen varenda behöver inte vara liksom FCR där man är superhårt matchad. Det är okej okay att någon gång lite då och då ta en lite lättare match. Alla måste inte bli helt sönderbultade innan de har tagit sig till tio matcher. Liksom Stromanis till exempel, han har med två väldigt bra killar och visst han har tagit sig segrande ur de matcherna men det är okej okay att ta lite av ett andetag här och där. Låt oss inte glömma typ Tyson Fury, Canelo Alvarez, alla de bästa Buxarna i världen har mött ett par sådana snubbar också för att mm. kunna bygga upp sitt rekord men sen inte ta allt för mycket stryk under det. Det är en sanning av kampsport, så är det helt enkelt. Om du kollar på de allra bästa UFC-fighters och sånt också så kommer du hitta några sådana fighters lite längre ner i deras matchfasit. Det är en del av spelet.
1: Ver verkligen, när du nämnde Canelo, jag tyckte det var så roligt för Canelo hade ju fått frågan om Camaro Osman, jag antar att du har sett det va?
0: Oh ja. Payday, <laughs> payday.
1: Ah, payday, payday. Alltså det ser så uppenbart, jag tycker alltså, det var så bra svar. Var så in, ingen, han gav ingen svar på matchen, han bara jo ju payday, det är klart han vill ha pengar. Och jag tycker det är så mm. roligt att det finns vissa MMA-fans som på riktigt tror nu kommer folk bara men Paul, du trodde ju att Conor skulle vinna mot Mayweather Jo, jag hypade ju den grejen för det var ju sjukt roligt, men men att tro att en kille som kommer ifrån brottning och har nu blivit bra med händerna att han ska gå in och spöja den bästa alltså kom igen, mm. alltså, kom igen. där måste vi ha någon från för jag fick frågan och då sa jag bara han vinner inte. Liksom. Tror du att Canelo om han tränar brottning kan vinna mot Osman i brottning om två år? Nej det finns inte en chans jag bara Nej, men där har du svaret Ja men McGregor jo, men det är skillnaden för att den killen var duktig med händerna. Det var det som gjorde att han stack ut i MMA och det då blir det ett intresse runt det. Men att det kommer en brottare mm. som helt plötsligt bara har sett bra ut i dem faktiskt också i sina två senaste matcher. Och jag tycker att Colby Covington visade verkligen att alltså man kom igen. Du vann mot Covington. Nej, du vann mot Covington igen men alltså du har ingenting att hämta i det stående. När en annan brottare ger dig problem i det stående. Så... Oh, yeah. Nej, alltså, alltså hade
0: de mötts, det hade sett ut som typ när Canelo Alvarez dödade Amerikan, jag vet inte om du minns den men det var en sån typ, han låg på canvasen i typ sju-åtta minuter. Det hade ja. nog sett ut så där
1: Nej, jag, jag tror att vi, vi, vi klarar oss från att se, från att se den matchen, men... Vi har intressanta matcher här i alla fall på, som mm. kom, kommer att utspela sig. Vi, vi måste ju nämna också då såklart Schamsatt och Jack kommer ju brottas. De kommer att köra fristillsbrottning där. Så det är inte MMA. Mm. Ni ska inte tro att de går in och kommer att göra upp med händerna. Jag tror att de kommer vara en ganska jag, jag tror att de kommer köra mer exhibition eller vad, vad tror du? Tror att det kommer bli jag måste vinna eller hur? Vinnarsbräns yeah, kommer tror vi. klart kicka igång men
0: om man har sett några av de tidigare bolaggalerna, till exempel så hade vi Alexander Gustafsson mot Anton Turkalj Och det var också en sån där typ, helt ärligt, det hade varit lite dumt för både kamsat och Hermansson att verkligen lägga in högsta växeln 120%. Procent allting och sen riskerar att skada sig inför allting som kommer nu jag tror också att det kommer att vara lite mer av en uppvisningsmatch där de showar lite grann jag att Jag att vet inte för de som har sett hans fristilsbrottning tidigare, jag höll ju på att förbereda mig för denna galan som kommentator så mm. han har faktiskt hans brottningsstil i sig är lite spexig där han gör lite onödiga snurrar och liksom volter och sånt som man inte ser så jätteofta så jag tror vi kommer se lite så här roliga nedtagningar, lite lite snurrar, lite volter och liksom inte värsta slams så där. Jag tror det kommer vara en förvånansvärt bra match. nu tyckte inte jag att liksom Reza Madadi mot nu har jag glömt hans namn men den israelen ja, Israel, som han ja. i grappling. Det var ingen jätteunderhållande grapplingmatch för att, för early men jag tror detta faktiskt kan bli väldigt kul.
1: Jag kommer vara ärlig där. Jag tror jag började kolla ganska mycket i mobilen under den matchen. Jag var, jag var kvar tills det var klart men jag, min fokus försvann direkt och jag för att folk började gå ut också. Det var nog, men de lade den sist va? På den gången. Ja, yeah,
0: det var min event.
1: Ja, och det var nog det största misstaget tror jag. Jag fattar att resa är resa och hit och dit men man vill se resa MMA. Man är inte så intresserad av att se om de liksom brottas. I alla fall inte vi som känner honom från MMA. För det blir inte samma sak. Alltså det men, men, det, men det ska bli kul. Alltså det blir jag, jag tycker återigen roligt att de slänger ihop det och att de får in liksom namn som Jack och Schamsat. Alltså det är ju, alltså grymt, måste jag säga. Jag vet inte hur mycket pengar de sitter på där, men jag tror inte att de har inte varit gratis. Alltså, det är rätt. De har ju lyckats få stora namn på alla hörn. Liksom. Det är nämnt om Jiggit, Dalbäck, Jack och... Mm. Pff, ja, jag tror att folk... Ja, jag tror att många kommer minnas den här galan i alla fall. Jag tror att det kommer att vara väldigt bra matcher på, på den och jag kommer definitivt kolla in den. Men dagen efter då kommer du få jobba för, för fulla muggar. Det är FCR 10. Um, och nu, nu är det liksom dags igen. Det är, det är fel att fråga dig så här, vilken match du är mest fram emot för du måste ändå vara lite opartisk och så att du jobbar, men vad, hur känner du inför den här kommande galan? För de har haft lite bortfall också va, som de har varit tvungna att lösa
0: Ja, yeah. yeah, det, det har det tyvärr varit mm. en, en matchning som jag väldigt mycket så kvar upplevt Tyvärr är inställd alltså, det måste vara påpeka också, vi sa det innan men eh, Tuna in för dag för att då kommer jag vara konferensär Och jag kommer bära smoking för första gången mm. i mitt mm. liv uh, Om ingenting annat så har ni lite material där uh, mm. Att klippa ut Men till FCR10, deras utan tvekan bästa matchkort hittills det finns så många intressanta Matcher, den matchen som jag var lite ledsen Att den inte blev av var Tobias Wallberg mot Mohamed Habal För att det är typ två strikers Som jag tror verkligen hade lämnat där inne Jag hade inte velat se en förlorare för Båda killarna är så sköna, men det kan jag se Om väldigt många matcher på denna på denna galan. Uh, nyligen annonserade också Moa mot Christopher Bayou. Jag kan i stort sett satsa allt jag äger på att det där går till avslut. Sen om det blir på marken eller stående har jag ingen aning om, för, men de här killarna är, är avslutare. Josefin Knutsson, hon får sitt största test hittills mot uh, Forne Ultimate Fighter deltagen Lanchana Green från England. Det där, Josefin Knutsson är en framtida UFC-fighter. Kanske en om 5-6 år en framtida UFC-mästare. Hon har sett fenomenal ut. Varenda gång hon har klivit in från A-klass till proffs. Hon bara dominerar otroligt stort. Jag måste ta lite cred för en av de här matchningarna. för att Efter Alexander Lindgrens förra match där han slog Rick Angia, den gästande dansken. Så sa jag till honom, vet du vad, jag tycker du ska möta Oscar Bilder. Jag sa det till han typ en timme efter. Och vad hände den match som du bokade? Så jag vet inte om Statko satt och smyglyssnade där. Men ja, lite cred vill jag ta för den matchen. Och jag gillar också att Johnny Toma ska typ möta spanska versionen av Johnny Toma. <laughs> Henrik Sosa som är typ trefaldig äh, spansk mästare har vunnit typ brons och silver jag tror i, i, i världsmästerskap och Europamästerskap så de påminner lite grann om varandra att de har gått, en, de båda två har mer än, äh, mer än en äh, mästartitel nationellt sett och sen båda två har tagit medalj internationellt i EMAF, äh, har lite liknande record, det, ja, det känns som två lite liknande fighters som möts och jag tror den kan bli väldigt... Äh, hög högteknisk faktiskt. Det är två väldigt erfarna killar på a sidan och jag tror de kan göra någonting väldigt, väldigt kul. Mm. Men jag vet inte om det blir, finns någon större match rent bokstavligt talat än den delade huvudmatchen. Den största hatmatchen som jag kan komma på i svensk MMA-historia. Irman Smajic mot närmningen Hajdar Passage. De här killarna gillar inte varandra. Det... Det finns en det finns en känsla i luften mellan dem. Det det kommer att smälla. Det kan jag garantera. Det kommer att smälla. Jag tror verkligen publiken är igång och hur man än vill se på vem man hejar på allt det där jag vill faktiskt ge den här min Hydra Passage cred för att han kommer lite grann från ingenstans drar igång en beef som får igång hela MMA Sverige och levererar... Jag kan inte minnas sist, liksom typ folk som... Typ min flickvän ska hänga med till denna galan. Och hon och hennes syster har varit helt inne på typ Irman mot närmin. De har sagt att det är typ stora versioner av Hasbulla och Abdurrozjuk, vilket jag älskar det. Och sen såklart i main event så har vi Felipe Lima... Också en framtida UFC-fighter. Det finns faktiskt en relativt bra chans att om han vinner nu första titeln i FCRs historia mot Ukrainen Evgeni Odnog. Jag tror inte han är långt ifrån ett UFC-kontrakt. Han kanske till och med snappas upp direkt. Mm. Hade inte förvånat mig. För killen han möter är faktiskt väldigt erfaren och har tyftat bra record. Och sen liksom ovanpå det för första gången som jag kan minnas i alla fall så kommer det finnas prestationsbonusar. På mm. denna galan, Fight the night, Submission Over night och Knockout Over night och vi i svenska MMA-media kommer ha lite av en roll där i att plocka fram Vem som, vem som förtjänar dem där. Ja. Så det är ju så mycket extra, liksom tack Andress för, för den där boosten som jag är säker att Fighters uppskattar väldigt väldigt mycket. Jag har ju missat matcher att ta upp här också. Men det är ju just bara för att det finns så många bra. Egentligen hade jag kunnat snacka ett bra tag om varenda match. Men då hade den här podden blivit väldigt lång. <laughs> uh, du, är, du kan vara lite mer patisk. Uh, om du ger en topp tre för uh, sådär, matcher du ser fram emot mest. Vilka har vi då? Uh,
1: alltså, jag är ju. Väldigt nyfiken på Alexander Löf, speciellt efter att jag hade honom i podden här också, mm. och som jag kommer släppa i dagarna. Um, så var jag väldigt nyfiken på att se honom hon faktiskt igen. Det, alltså det är ju svårt att inte vilja se Hyder Passage mot uh, Smajic, så jag får väl nästan lägga den som en etta och de andra får väl då en, en delad andra plats helt enkelt. Men, men Knut som, alltså Josefin, jag, jag måste verkligen lyfta mm. henne där, uh, för hon är otroligt duktig och det blir kul att se hon tar sig an det här testet då. Men, uh, Irman Majic och Haydar Passic, det är väldigt, väldigt vännande att se, se de två. Jag har ju haft Irman i podden också i öppet sinne, där han var med och delade mm. med sig om sin historia liksom om hur det var att leva under en i en belägrad stad under flera år under kriget. Och Det är en väldigt, alltså, jättegripande berättelse som han delar med sig av och det är egentligen bara ja, helt ett mirakel att hela hans familj lever efter det där. Så har ni inte lyssnat på det så hoppa in i öppet sinne och scrolla ner till intervjun Mirman Smajic så får ni verkligen en helt annan ja, vad ska man säga? En, en, en helt annan historia och en helt annan uppväxt som är så långt ifrån den trygga uppväxten som vi har här i Sverige i alla fall. Där man inte vet mm. om man kommer få mat för dagen eller vatten eller om man kommer bli ihjälskjuten av en krypskytt eller om man kommer trampa på en mina och dö eller... Ja, eller om det kommer komma in folk för att vilja mörda ens familj mitt på natten när man ligger och sover. Så det är verkligen väl värt eh, lyssningen. Men mm. ju, du som har lite bättre koll mm. vad beror egentligen den här beefen på mellan Närmin och Irman? För jag försöker förstå den men jag måste säga att jag fattar den fortfarande ändå <laughs> inte riktigt.
0: Alltså, helt ärligt som i många sådana här beefs säger lite grann. Ja, men Jag tyckte han sa så uh, om jag ska dra det så kort som möjligt så efter att Närmin gjorde proffsdebut och såg väldigt bra ut också vann på knockout i andra grunden så hade tydligen Irman eh, smsat eh, Jörgen Hanberg, då huvudtränare på eh, Västerås Falkland eh, någonting som han själv inte menade som en utmaning men som Närmin tog som en utmaning. Mm. Och sen efter det så blev det lite snack fram och tillbaka och då hade Irman... Uh, fått för sig att Närmin hade sagt någonting med att typ jag är den bästa tungviktaren i Sverige, vilket han tog lite illa åt, åt sig. Och då blev Närmin väldigt arg från att bara, nu går du runt och ljuger och försöker dra ner mig och gör mig som till skurk för hela MMA i Sverige. Jag har aldrig sagt att jag är bättre än Gustafsson och iller och sådär. Så det, det blev lite sådär hised av det okay. hela uh, som det sägs. Uh, men i slutändan, det är inte så viktigt. Det viktiga är att vi har en en tungviksmarsch med agg och hetta och glöd. Mm. Utöver någonting som vi sett på väldigt, väldigt länge i Sverige. Och just den här jämförelsen att detta är som väldigt, väldigt stora versioner av Hasbulla och Abdulrozic. Jag älskar den. Irman är då Hasbulla skulle jag tro och är närminen i Abdulrozic. De liknar varandra lite mer. Mm. Men ja, så egentligen anledningen. Det är lite whatever, men jag tror det kommer lever alltså omvandlas till en otroligt underhållande fight som jag också tror kommer dra igång publiken för att Irman är väldigt älskad av mycket av MMA Sverige, Närmin, han har ett stort stöd i Västerås och Eskilstuna så jag tror vi kan få en riktig rök rökare där.
1: Ja, jag ser fram emot det. Jag tycker FCR har verkligen levererat varje gång de har producerat sina galet. Så det ska bli ruskigt kul att se dem igen. Och apropå det så kommer jag att passa på att köra en Mikro Companion härifrån poddhörnan. Nu jag har jag min lilla bildmixer här som jag kommer att ta en teststream på. Jag vet inte om jag blir onsdag eller torsdag Jag kommer annonsera ut det här, här på Instagram Så kommer jag göra en liten teststream på, på Youtube Bara för att se att allting funkar Att ljud och allting bild och allting fungerar Så tar vi en liten teststream Vi skulle ha gjort en Companion senast under FCR Och den landade istället på Facebook Men den här gången ska vi se till att eller ska jag se till att det funkar Och få ut den på Youtube Så jag kommer göra en teststream här Förmodligen onsdag eller torsdag Så det blir som en liten mm. mini live Men sen kommer jag att köra under några, några fighter på eh, På FCR så kommer jag passa på att köra på Youtube parallellt. Då. Så ni kan lyssna på Martinez och så kan ni se på mig och ställa lite frågor under galan och så via Youtube. Men allting kommer annonseras ut på Instagram så gå in och följ med MAPoddens Instagram för att ha koll på tider och allting när jag kommer rulla igång de här sändningarna och så vidare. Men det ska bli grymt kul. Alltså vilken, vi har tre, tre stycken event att se fram emot inom loppet av knappt 28 timmar i princip. Så kommer vi ha ett, oh, yeah. ett, ett, ett gäng med matcher. För vi har ju en UFC-gala här också. Eh, och jag tänkte väl bara... behöver inte gräva, grotta ner oss i dem för mycket. Vi redan har redan pratat jättelänge. Men vad tror du om Caitlin Baira och Misha Tate?
0: Det intressanta är att... Hade du frågat mig innan Misha Tates comeback så hade jag sagt... att Detta är ju vredes match 700%. Eh, mm. snacka, vi snackar om ringrost innan med två år. För jag är, Misha Tate hade typ var, fyra... År, någonting sånt där ja. Frånvaror för från nu sedan hon inte tävlade Och gick bort till Singapore och Jag vet inte riktigt vad hennes roll Egentligen var i, mm. I One Championship Men i alla fall hon hade någon administrativ Roll där Men wow, hon kom tillbaka Och såg ut som att hon var på nytt född ja. Jag blev väldigt väldigt Positivt överraskad Över hennes prestation där och sen tvärtom, jag tyckte Katten Vera såg ut och var en framtida titelutmanare. Jag tyckte hon såg väldigt, väldigt bra ut. Sen så blev hon knockad av eh, min mexikanska syster Irene Aldana. Men jag tänkte Aldana är en av de mest underskattade i divisionen. Hon har faktiskt väldigt bra boxning. Det kan hända. Det kanske bara var liksom en, en engångsgrej. Så kom hon tillbaka och ser eh, ganska bra ut mot Cedra Ubanks. men en Newbanks som jag tycker är lite liten för klassen och som har varit lite ojämn. Och sen efter det så förlorar Vera mot Yannakonitskaya som jag tycker har en lite högre rankning än vad hon förtjänar i divisionen egentligen. Jag tycker hon har också varit liksom lite ojämn och inte imponerat jättemycket om man ska vara börja. Så jag lutar väldigt starkt mot Mischa Tate här. Så som hon såg ut i sin förra match mot Marion Renault så tror jag faktiskt att hon, hon har ett case för att stiga snabbt i divisionen. Det jag hoppas på är att hon och Panny möts någon gång snart för att det är ett så pass stort namn som hade gjort under för Pannys karriär. Och eh, det hade varit det största namnet hon någonsin hade mött den före detta UFC-mästare. Eh, det hade varit spännande att se två fighter som liksom verkligen är på väg upp som inte... Eh, har varit i toppen liksom på det sättet på ett tag. Så ja, för att förkorta vad jag har svamlat om här i typ 35 minuter. Micha Tate förmodligen på avslut i andra runden.
1: Ja, jag tycker, det, jag tycker det låter rimligt. Jag var precis som dig imponerad av Mischa Tates comeback- även fast hon gick en match mot en tjej som var helt inställd på att det var sista matchen och pension och hit och dit, men hon levererade verkligen och jag var positivt överraskad och det gjorde ju såklart att även jag blev direkt nyfiken på vem kommer hon få näst vad kommer vi bli för typ av matchning hur kommer oss se ut där alltså hon må haft en längre paus men hon är 35 år, det finns fortfarande några matcher kvar igen och jag tror att ibland Alltså, det finns ju en story där med henne också, med Brian Carey, hennes expojkvän som verkar vara en mm. ganska grov narcissist och har levt en väldigt destruktiv relation. Men sen verkar hon då ha hittat Nunes david Tran heter det Mike, va? som hon nu har ett eller två barn med också. En kille som var med i Ultimate Fire här för en massa säsonger sedan. Allting verkar vara bra, det verkar som att hon är i en bra relation, verkar vara en vettig kille och liksom allting verkar landa, men hon fick tillbaka glöden och det behövs glöd när man, när man fightas Det går inte att gå in som en Fimp där utan det måste verkligen Brinna i änden mm. ordentligt Och jag fick lite den känslan av Tate i den här Comebacken Så det ska bli spännande Vieira, precis som du säger, mycket hype Men Irenaldana Aldana verkligen Slog ut den hype nu henne Och Jana Konetskaya slog väl upp Spicken i kistan lite så jag det är det där ibland. Vissa kommer in, det ser jättebra ut, mm. och sen ser man att det kanske inte var så bra som man trodde. Och det, det är inte som att Ketlin Vieira gick in och gjorde slarvsylt av sina motståndare heller, utan på sina elva stycken vinster så är det, ja, men det är lite mer, två, en mer än hälften som är via, är via avslut. Men mm. stort test och en möjlighet för Vieira i det här att, att ja. Rå hem en seger mot Mischa Tate så är ju, Jag tror jag, nog inte att hon gör det alltså. jag, ja,
0: jag tror inte. Ja, Vi är inne på Alla helt, mina helt muffins där, och nästan Frågan är, även om Tate Är det största namnet som så Var detta verkligen rätt fight Att lägga som main event, för jag tycker Delade huvudmatchen Uff, Michael Chiesa mot Sean Brady Där har vi en Riktigt spännande match mellan två Väldigt skickliga grapplers som också vet Hur man levererar på fötterna och jag gillar Bradys chanser att skrälla. Jag skulle ändå, om jag måste satsa på någon så skulle jag satsa på Kesa. Men typ om du vill köra en underdog, alltså underdog slantbett lägg lite grann på Sean Brady. Jag gillar hans chanser.
1: Alltså det är ju svårt att inte falla mm. för hypen som är runt Sean Brady. Alltså 14-0. Det är sju stycken avslut, tre och fyra stycken sub- men också lite sättet han har vunnit mot sina motståndare alltså det är, jag kan inte direkt minnas att han ja. har varit satt i en problematisk sits mot någon eh, vad jag minns i alla fall utan han, han har alltid sett väldigt väldigt bra ut men han jag tror att Sean Brady flyger under raden än så länge han har inte mött det här riktigt stora namnet än som verkligen sätter honom på, på kartan men jag tror att allting kommer att ändras nu och, och vinner han mot Michael Kesa, så då, då är det ju svårt oh, att... Ja. Inte, och jag jag menar egentligen inte Sean
0: Bradys 2. fel, han har han varit bokad mot toppmotstånd men så har han haft otroligt mycket otur, han skulle möta Belal Mohammed för ett tag sen och sen så två gånger bokades han mot Kevin Lee, båda gångerna så var det skador som satte stopp för det. Så detta är ju verkligen det testet han behöver och jag menar även om man förlorar så är det just som du säger Pall, att just för att Brady har sett så bra ut i sina vinster att jag nästan vill se honom i motgång. Jag vill se att han mm. kanske blir lite skakad på fötterna eller hamnar på backen just för att kunna se okej, okay, men hur klarar han sig från det där? För är det en ketten situation situationen kanske att vissa fighters ser extremt bra ut i, i medgång, men så fort det blir motgång så blir det en annan grej. Uh, och jag tror vi kan få många frågor besvarade just på den mm. fronten och, och sen är Kesa lite grann på nedgång uh, kanske kanske, jag, jag tycker att han har sett bra ut i sina vinster men inte sådär dominant på ett sätt som skriker titelutmanare och senast alltså, han blev ju tagen på sängen av Vicente Luque, Så intressanta faktorer kring den här matchen tycker jag
1: ja Jag var lite snabbt tvungen mm. att kolla vad som händer egentligen nästa helg. Har du kollat på det kortet? För ibland är man så uppe i att bara ha koll. Fall, ja, man tittar men sen så tittar man liksom mer noggrann på vad, vad händer nu för att det händer så mycket lång tid. Ah, har du hunnit nästa, titta på hur nästa galas Nej, ut? det har jag inte. Säg bara ja eller nej. Om du, nej, nej <laughs> okej. Jag drar den för att det här är det helt sjukt kort helt plötsligt inser jag. Jag jobbar oh. från huvudmatchen neråt då. Okay. Rob Font, Aldo. Brendan Allen, Brad Tavares. Jimmy Crute, Jamahal Hill. Brad Riddell, Rafael Fisaev, Matt Brown, Brian Barbarena. Clay Guida, Leonardo Santos. Mickey Gall, Alex Morono. Jake Matthews, Jeremiah Wells. Mallory Martin mot Montserrat Juiz. Chalgas Sumagulov mot Manuel Kapp. Sen har vi Claudio Puelles mot Chris Grutzemacher mm. och det är helt galet att Luis Smolka är först under kortet mot Vince Morales och anledningen till att jag tycker att det är lite komiskt är typ, för att den här killen tror ju många tar, var på väg mot en att han skulle bli en contender, men det är där vinnarna vänder ibland. Eh, men shit, vilket kort, alltså, det är några oh, ruskigt uh, intressanta uh, att så Det så är, det så det så är det tur det att vi spelar in en map-podden nästa oh. vecka också.
0: Där har vi typ eh. striking på.
1: Ja, Ja. Ja, den, den, är helt, den är helt galen. Det är som jag säger, det är mm -hmm. fight of the year den här veckan. Nästa år så var det ett minneblott. Det är så det brukar vara. De, det rullar på snabbt med galna. Men mm -hmm. det är inte jättemånga galer kvar för året. Kan jag ju lyfta direkt utan så som det ser ut just nu så är det då den 4 december, 11 december är en till gala och sen den 18. Sen som det ser ut just nu så är det faktiskt en paus mm. i en hel månad. Så alltså det är den 15 januari då öppnar de upp med Cater versus Chikadze. Så vi kommer att få ett uppehåll över jul, nyår och även en vecka till kommer det att vara uppehåll. Men bli inte oroliga, jag ska se till att göra någon form av avsnitt så att det i alla fall dyker upp en MMA-podd även, även de dagarna. Men det kommer inte bli någon aktuell uppdatering utan mm. är vi lika liksom någon MMA-podd special eller något. Något i, det, i den stilen. Uh. Ja, men Fan vad grymt! Du och jag pratade ju innan vi började sändningen du kommer ju befinna dig i Stockholm så vi kommer att ses här, vi kommer att podda i poddhörnan och kanske filma lite också se till att få fram lite, lite schysst material. Så ni som väntar på måndag för att få en podd kommer inte att få en podd nu mm -hmm. på måndag utan den här gången säger vi till direkt att ni kommer att få en förmodligen på tisdag. Så kommer den, så ska vi se till att ja, få till nå någonting bra till er till er lyssnare. Eh... Men grymt! Återigen, vi är uppe i 70 minuter. Mycket MMA att täcka även den här veckan. Så vi avslutar i vanlig ordning med för att hur se hittar man skumman dig och man inte redan följer dig
0: Och så kan ni följa mitt jobbkonto på atvendonmartines. Och för att se dagens roligaste meme så kan ni följa mig privat där jag lägger upp jättemycket bilder och video på min katt också på atvmsebb.
1: Perfekt. Mig följer ni på atbolelvaje sen följer ni med mig på MMA-podden. Och kom ihåg att stötta podden på Patreon. Förra veckan så gjorde jag en matchningar som jag vill se avsnitt. Det blev 42 minuter långt hoppa in och backa podden just nu väldigt billigt så kan ni bara lyssna på avsnittet och se om det är någonting. Men från och med nästa avsnitt som jag kommer göra när det är större galor och det finns många matchningar att prata om då kommer den att ligga på tier 2 så att det blir lite exklusivt för dem som är inne och backar podden. Så ni som vill backa med en liten summa ni får lite content, ni som backar med mer ni får mycket content. Ja Seba, vi, vi hörs eller vi ses rätt nästa vecka och jag kommer att lyssna in dig och ja, på då. fredag och lördag för det blir för jag kommer ju såklart kolla båda galerna. Så det ska bli kul. Så får du bara köra så hårt igår oh ja, när du är på dem. Alltid. Och njut när du sitter ringside. Ja, grämt. Och ni där hemma Glöm inte att kolla in allting. Det är så ni stöttar Svenska MMA. Supporta genom att gå dit, sitt och titta live. Kan inte det, Ja, men se det där ni kan. Så blir vi alla glada. Med det säger vi tack för den här gången. Och se till att njuta veckan. Och kom ihåg på fredag nyhetssvep i vanlig ordning.
0: Hej då! All right. All right.